0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Скажите доктор". Это совместный проект редакции 66.ru и клиники УГМК «Здоровье», где мы говорим о том, как не болеть. Меня зовут Марина Шлева, и сегодня речь пойдет о детях. Почему нельзя запрещать им гаджет? Как рассчитать нагрузку вне школы? И зачем в каникулы тоже нужно, а иногда и приходится учиться? А расскажет об этом нейропсихолог Центра когнитивных технологий УГМК Здоровья Елена Шляпина. Елена, учебный год начался не так давно, и я думаю, что родители многих учеников младших классов, да и старших некоторых тоже, сейчас находятся в некотором стрессе, потому что научить ребенка учиться и как-то ему помочь в этом сложном деле удается не каждому. То есть дети не способны концентрироваться, они не хотят делать уроки, они сидят до полуночи, устраивая истерики отказываясь вообще идти в школу на следующий день. С чем это связано? То есть многие родители сейчас смотрят и говорят, ну, мы такими не были. Правда ли, что мозг ребенка сейчас устроен несколько по-другому? И правда ли, что мы такими не были, как дети современные? Мозг все тот же, мозг не изменился.
1: Если мы все-таки убираем тот аспект, что все-таки ребенок норматипичный, у него нет никаких когнитивных нарушений. Убираем момент того, что нет никаких психологических сложностей, связанных с тем, что ребенку просто не привили зону ответственности до определенного возраста. Например, мама и папа делали за ребенка все вот до 7 лет. Соответственно, когда он пошел в школу, нужно выполнять какие-то домашние задания, а он просто не понимать, как это делать без помощи родителя. И все-таки учитываем то, что у нас все-таки школьная программа немного изменилась, она стала разнообразной, она действительно стала очень сложной и большой по объему. Если мы все это убираем, то у нас изменилась среда, и ребенок стал расти немножечко в другой среде, среда изменилась. Соответственно, также появились у нас гаджеты. Если мы вспомним наше детство, оно было максимально подвижным, то есть и наше детство, и более старшего поколения, у нас не было никаких телефонов, компьютеров, все свободное время мы проводили на улице. С утра мы выходим, вечером нас пытаются загнать, а мы сопротивляемся. Боялись все зайти даже воды попить, потому что знали, что если зайдем, родители загонят домой, больше никуда не выпустят. да Соответственно, с утра до вечера мы проводили на улице все близлежащие площадки детские. Какие-то стройки были исследованы, обследованы. Дети бегали по гаражам, забирались на деревья, строили какие-то шалаши невероятные. То есть у нас было максимально активное детство. больше было какой-то игры, связанной с подражанием. Например, палка — это, например, у нас меч, либо ружье. это да, ружье. Например, лист березы — это у нас деньги. Какой-нибудь цветочек — это uh -huh. кукла. Сооружали какие-то интересности в виде магазинов, каких-то домиков, играли в дочки-матери. Вот это все формировало определенный символический опыт и чувственный опыт. И это все помогало либо компенсировать, либо помогало дозревать тем частям мозга, высшим психическим функциям, функциям, которые помогали впоследствии нам более успешно учиться. Я подвожу к тому, что при уменьшении двигательной активности у нас происходит такой некий дисбаланс в развитии мозга и тела ребенка. То есть, когда ребенок не хочет или не может учиться, у ребенка плохая память, ребенок как будто витает в облаках и не может сконцентрироваться. Это не потому, что он такой нехороший, потому что он безобразник такой и шалит mm -hmm. все время. Это потому, что у мозга нет просто сил и ресурсов это сделать. Но выход какой? Выгонять детей на улицу, шляться целыми днями, гулять. Ввиду того, что все-таки у нас среда немного изменилась, она стала менее безопасной, тут уже можно повлиять на вот это развитие правильно определенными спортивными секциями, угу. которые через движение, через именно развитие определенных высших функций мозга, помогают дозревать каким-то зонам мозга. Либо, опять же, это помощь специалистов, например, как нейропсихолога. Угу. Опять же, если очень сложно понять, либо пойти к нейропсихологу, либо достаточно просто какой-то подвижной секции, это, опять же, можно обратиться к терапевту, к неврологу. Вот, вот они уже обычно и советуют, что угу. вот куда, куда дальше пойти.
0: Ну, вот смотрите, вы уже упомянули гаджеты. Угу. То есть все родители знают, что гаджеты это какая-то проблема, что дети в них залипают, ставят родительские контроли, ограничения, Некоторые даже регулируют так, что вот тебе 40 минут на телефон в день, и больше ты его не получаешь. В чем проблема самих гаджетов, что с ними не так? На самом
1: деле мы сейчас не сможем уйти от гаджетов совсем все равно, потому что век такой компьютерных технологий, и даже сами взрослые понимают, что в телефоне вся жизнь. То есть там mm -hmm. и общение, там и работа, там и отдых. Соответственно, дети это видят, дети подражают, и у детей такой же образ жизни, по сути. И опять же, возвращаясь к первому вопросу, у нас происходит такая определенная депривация, то есть уменьшение двигательной активности, что опять, это если мы рассматриваем как минусы на mm -hmm. гаджетах, то есть как раз это уменьшает двигательную подвижность и, соответственно, формирование вот именно определенных структур в мозге. Но есть, опять же, и положительные моменты, потому что именно в, сейчас в сети есть очень много ресурсов, контентов, обучающих э, и познавательных. Но, опять же, нужно понимать, сколько времени ребенок проводит э, в сети, в компьютерных играх и конкретно, что он смотрит. Вот как раз а, с этим а, нужно, то есть вот именно вот это можно как раз и посмотреть, отследить, подключая родительский контроль.
0: Uh -huh. А если какое-то, не знаю, прям вот время, которое для ребенка ок, ну то есть если ты, uh -huh. допустим, отслеживаешь uh -huh. то, что ребенок там занимается какими-то полезными обучалками в телефоне, смотрит приятные Полезные развивающие мультики, угу. но есть ограничения по времени. Вот столько в порядке, пусть смотрит, а дальше уже не стоит.
1: А, на самом деле, все зависит тоже от возраста. Например, детям, которые дошкольного возраста им в принципе советуют около 20 минут и определенного правильного контента. То есть, угу. а, например, те же игры Считается, что нужно создать такие условия, чтобы ребенок максимально наигрался в дошкольном возрасте. И эти игры должны быть особенные, они должны а, иметь обязательно конец.
0: Сейчас, То мне есть, мне кажется, все мальчишки за 35 mm -hmm. <смех> любителей игр очень на вас криво посмотрят. <смех>
1: <смех> а, я сейчас объясню, почему это происходит. Там на уровне гормонов происходит. Mm -hmm. То есть, когда ребенок играет в правильную игру, где есть четкая цель какая-то, соответственно, ребенок, получая вот этот выигрыш, вот эту победу о, На уровне гормонов вырабатываются Определенные там, ощущения uh -huh. И это запоминается мозгом Соответственно, там есть тоже определенная структура Например, ребенок поиграл, выиграл Прошел эту игру, проходит какое-то время Несколько дней, мы загружаем только вторую игру То есть это не должно быть в одном гаджете Несколько игр, Тут, uh -huh. там должно быть по одной Ребенок проходит, проходит время Мы следующую загружаем Это будет способствовать тому, что когда ребенок Пойдет уже в школу И когда все дети будут играть в какие-то сети игры, в какие-то бесконечные игры. То, что у него мозг вот запомнил вот это получение вот этих гормонов эндорфинов, угу. они не будут давать ему возможности играть в вот эти бесцельные игры. То есть ему нужен будет результат всегда. Это будет помогать и с точки зрения когнитивных моментов. То есть он и будет сам выбирать очень интересные игры, которые будут целевые, какие-то логические. И в то же время это будет ну, достаточно освобождать его свободное время, чтобы угу. полезные ресурсы смотреть, например, те же
0: видео, те же каналы, тех же блогеров. Это вы вот сказали 20 минут для детей дошкольного возраста. Да, чуть младшего а вот возраста. Там начальный класс. Ну, вообще,
1: можно 30-40 минут все-таки это время уделять. Либо некоторые родители в качестве какого-то поощрительного момента, они, допустим, в конце недели, либо раз в 4 дня, это прям когда ребенок очень в строгих таких условиях находится, и вот он раз в неделю все-таки приходит к этому гаджету и играет какой-нибудь час. Но на самом деле, наверное, это будет менее эффективно потому что дети, они такие, что они найдут возможность поиграть вне дома то есть они возьмут Маскранье. этот телефон да этот телефон у друзей у одноклассников где-то у друзей во дворе то время когда они могут действительно уделить отдыху чтобы мозг чуть-чуть перестроился разгрузился а либо именно сконцентрироваться на предмете каком-то например сейчас какой-то урок там биологии mm -hmm. и учитель не такой строгий не следит кто с телефонами кто нет то есть ребенок будет сидеть день под партой и смотреть естественно такой познавательный процесс он будет снижен
0: Жизнь, она несколько сложнее, чем идеальный мир, о котором вы говорите. 20 минут иногда до ок, а иногда, ну, все мы занятые родители. И иногда нужно позаниматься своими делами, отправить отчет, отправить какой-то бизнес-план и стратегию. Ну и некогда тебе и нечем ребенка занять, а ты им просто даешь телефон из серии. Займись, пожалуйста, два часа, меня не трогай. Что в этих случаях делать? Ну, то есть, ну, ты не можешь уделить ребенку сейчас время, а он залипает... Под по какому-то вынужденной истории? Ну, конечно, если
1: это нерегулярно, то есть если это регулярно, ребенок привыкает к этому объему, объему времени, когда мы пытаемся у него через 40 минут забрать, например, телефон, там начинаются протесты. То есть если вот просто, ну, бывают такие моменты, когда действительно нужно ребенка просто посадить, чтобы он действительно чем-то позанимался, пока мама занята, это должен быть какой-то четко подобранный вот контент. Это какие-то те виды игр, те виды, не знаю, может быть, YouTube-каналов, которые вы изначально, например, если ребенок должен школьного возраста. Вы сами можете подобрать. Если это уже школьники, конечно, лучше стоит посоветоваться, потому что у школьников есть тоже своя мода, то есть тренды на игры, на музыку, на каких-то блогеров. Посоветоваться с кем? С ребенком.
0: Посоветоваться с ребенком, что он будет смотреть.
1: Да, то есть он вам, например, предоставляет какие-то варианты. Он рассказывает, например, вот этот вот блогер, он классный и поэтому. То есть, а вот этот поэтому. А сейчас, ребята, вот в эти игры и в другие играют. Соответственно, у вас понимание, что, например, вот из этой массы может быть один ресурс, он хорош, его можно смотреть. И в то же время вы предлагаете свой список тех э, вариантов ресурсов, да, которые бы и вам бы хотел чтобы ребенок это видел. Соответственно, то есть мы можем выбрать какой-то ресурс, который нравится, uh -huh. нравится ребенку, и один ресурс, который вы тоже выбрали, но обсудили вместе с ребенком. Но опять же возвращаемся к тому, что если у нас на уровне вот этих отделов мозга у нас все правильно сформировано и формируются правильно какие-то зоны ответственности, саморегуляции. Они воспитываются на самом деле. Они воспитываются не здесь и сейчас, они воспитываются там не в 7 лет, они начинают воспитываться чуть раньше. Если с того момента постепенно вот это воспитание, прививание каких-то навыков, ответственности, начиная с уборки в комнате с помощью по дому там, то есть у каждого человека в доме должна быть своя ответственность. Соответственно, у ребенка уже к 7 годам формируется определенное понимание вот мира, как должно но и как не должно. Ребенок еще такое существо, они отражают очень, они смотрят на родителя. То есть, что родители делают? Они очень хорошо повторят и зеркалят родителя. Например, если мама все время с утра до вечера сидит в ТикТоке, например, а потом ребенку говорят, ребенок, ребенок, 40 минут или 10 минут, соответственно, у ребенка непонимание, у него просто разрыв шаблона, а почему? Вот ты же можешь, а я почему не могу? Либо мама говорит, почему ты не читаешь книги? Книги важны, книги нужны, а сами родители не читают. Да? Вот как вот как объяснить ребенку, что вот Печтай, mm -hmm. а мы не хотим, потому что вот мы уже взрослые.
0: Что еще вот возник вопрос: вы говорите о том, что обсудить с ребенком предлагаемый им контент, допустим. Ребенок там приносит, не знаю, трех блогеров. Говорит, я хочу смотреть на ютубчики вот этих вот трех ребят. Вы должны этот контент отсматривать предварительно. А если вы смотрите и понимаете, что вот вообще вы на это все не готовы, не хотите, и никогда ваш ребенок этого смотреть не должен. Что тогда делать? Ну, то есть ребенок пришел к вам с вариантами, а вы ему говорите: нет, ни один из своих трех твоих вариантов не ок.
1: Ну, на самом деле, это, наверное, прям совсем какая-то такая печальная история будет может быть, например, как какой-то более приемлемый из трех вариантов, mm -hmm. и мы, допустим, уделяем, ну, пять минут, ладно, okay. вот пять минут мы это смотрим. Я все-таки думаю, что там не только будут блогеры, там будут какие-то игры, там будут какие-то дополнительные там контенты, не только вот, вот эта история с блогерами, но еще, возможно, YouTube каналы. То есть мы как-то можем это все привить, развить какие-то навыки. То есть все равно это все развивалось намного раньше. Вот эти вот пристрастия, какие-то интересы, это появилось тоже не здесь и сейчас. И вот тема того, что некоторые родители говорят, что мы полностью будем отказываться от гаджетов, потому что это вредно, это опасно, это занимает много времени, там непонятно, что в сети происходит, переписки, не переписки, и как бы вот все это нам не нравится. Считается, что ребенку нельзя запрещать полностью отказываться uh -huh. от вот гаджетов, а ввиду того, что когда ребенок приходит в среду школьную, там его сверстники, опять же, напоминаю, что у детей есть мода uh -huh. на, на каких-то блогеров, на музыку, на игры, дети просто его не будут Будут понимать, а он не будет понимать детей. То есть это будет предпосылка Белое к тому, вороны. да, это будет предпосылка к тому, что у ребенка на уровне коммуникативных навыков, социальных, каких-то вот социальных моментов будет не очень хорошо все это развито, и это очень сильно тоже может повлиять на успеваемость в школе.
0: некоторые родители, чтобы вот опять же, ну, как и развить ребенка, поговорили спортивные секции, там бегутня по улице, которая сейчас не всем безопасна, загружают ребенка занятиями, Серии после школы ты идешь на тренировку, после тренировки ты идешь в музыкалку, после музыкалки ты еще тут сходишь на кружок по рисованию и закончим мы это все в воскресенье каким-нибудь там суперкурсом еще почему-нибудь. Вот такая нагрузка, она Насколько для юного мозга детей вообще адекватно? И должен ли ребенок принимать участие в выборе то чем он хочет заниматься? Ну, то есть все мы знаем о том, что часто родители делают так, что я хотела быть балериной, поэтому моя дочь пойдет на балет. Mm -hmm. То есть как вот с этой гипернагрузкой быть? И как понять, что она стала гипер или она еще недостаточно гипер? Можно чего-нибудь еще туда mm -hmm. в график? добавить? А на самом деле все очень индивидуально. То есть для
1: кого-то будет достаточно просто ходить в школу, выполнять домашние задания и ходить, например, в бассейн. И для нервной системы ребенка достаточно вот этого, и ему будет в этом очень комфортно. Mm -hmm. А кому-то будет вполне себе неплохо и учиться в школе, и еще ходить там на Three -three на, да, на mm -hmm. какие-то скалодромы, еще легкой атлетикой заниматься, хоккеем, футболом, а еще ходить в театральную студию на пение и вышивать. Mm -hmm. и он тоже как бы в принципе ему будет достаточно неплохо смотрим на то как ребенок себя проявляет то есть например если у ребенка ухудшились показатели в школе ребенок просто стал отказываться от какой-то деятельности какая-то апатия началась mm -hmm. может быть проблемы со сном начались какой-то вот эмоциональный какой-то лоббильный он стал, то есть постоянная смена настроений. То есть это вот один из поводов задуматься, что, возможно, либо произошел перегруз угу. все-таки, может что-то убрать, а то часто такое приходит мама, у ребенка вот этот список на три страницы секций, занятий, плюс еще репетиторы. Мама говорит, вы знаете, вот он очень активен, у нас, вот несмотря на то, что он там побегал, попрыгал и пять секций посетил сзади, он вечером очень подвижный, его очень сложно уложить угу. и успокоить. Вот у нас еще есть час в среду, свободный в неделю, мы, наверное, хотим его отдать на хоккей. Вот это, наверное, немножечко неправильно, потому что вот Большая вероятность, что если ребенок очень подвижный и активный после такой физической mm -hmm. нагрузки, то, скорее всего, произошло истощение, и уже как бы пора, наверное, даже несколько секций пока ликвидировать и дождаться того момента, когда ребенок уже восстановится. Школьная какая-то вот история, связанная с оценками, mm -hmm. там, изменится в лучшую сторону, поведение может измениться в лучшую сторону. Тогда уже можно постепенно добавлять
0: и смотреть вот, вот эту нагрузку. А вот вы опять же сейчас в, своей, в своем ответе сказали о том, что мы хотим отдать его на хоккей. Mm -hmm. То есть это скорее всего опять какая-то хотелка родителей. Mm -hmm. Вот где здесь ребенок? То есть ребенок должен выбирать себе секции и кружки по желанию, по любви? Или все-таки родители больше знают, что они хотят и как они хотят развивать ребенка. Ну вот тут тоже такой момент, что в зависимости от возраста и каких-то
1: особенностей здоровья, наверное, ребенка. То есть в более маленьком возрасте, конечно, наверное, родитель будет решать, да, вот а куда бы отдать. Mm -hmm. да, с точки зрения там здоровья, может быть бассейн, это будет, может, какая-то спортивная гимнастика. Ребенок, который постарше, мы также а, учитываем то, что, например, если он сходил к нейропсихологу либо к неврологу ему с сказали, например, нужно ходить на, в бассейн обязательно, нужно заниматься, например, еще какой-то там ушу либо и по терапии то да, то есть у нас все-таки есть какой-то вариант э, видов спорта, который нужно какое-то время посещать в любом uh -huh. случае. А опять же, вот это мы все озвучиваем, описываем, ребенок ходит, смотрит, можно там на разовое занятие посмотреть, а что это такое. И в то же время также ребенку можно вот предложить, чем бы ты хотел позаниматься еще. И вот это вместе, то есть очень важно, особенно со школьниками, именно вести диалог. Особенно со старшими школьниками Которым уже там 10, 11, 12 лет Им уже бесполезно что-то навязывать А они больше уже уйдут в протест Какую-то агрессию Все-таки нужно уже какой-то диалог вести И беседовать, и общий компромисс искать А что делать, если ребенок ничего не хочет? Если ничего не хочет Это может быть проявлением как раз То, что нервная система перегрузилась
0: Ребенку тяжело справляться С такой нагрузкой Ну, допустим, нагрузкой Это если у него 33 кружка секция если он в своей базе вообще ничего не хочет, то есть у него вот есть школа, и дальше он хочет просто приходить домой и залипать за гаджеты, и то есть куда бы ты его там ни направлял, ну, нет, нет, мне это неинтересно, спасибо. Ну,
1: опять же, то есть это, возможно, неравномерное развитие вот таких высших психических функций, как, а, например, саморегуляция, mm -hmm. какие-то отделы мозга, которые немножечко некорректно работают. Соответственно, тоже это повод обратиться к специалисту, как к нейропсихологу, например.
0: А вы вот уже говорили о том, что там ребенок в 11 вечера, несмотря на все кружки секции, гиперактивно он там носится. Насколько вот важен режим сна, отдыха, какого-то там питания в одно время для развития ребенка? Ну, то есть, если ребенок носится в 11, ты же, ну, не сможешь его физически уложить, ничего с этим сделать. И начинает двигаться график, хотя в школу ему вставать в то же время, и время сна уменьшается. Что с этим делать?
1: Наверное, на простом таком примере вот сейчас у нас каникулы. И дети, дети делают, что Да, хотят. что хотят. Соответственно, просыпаются, когда хотят ложатся спать, когда хотят, едят, когда хотят. Как это может негативно повлиять на такие когнитивные способности, на mm -hmm. мозговую активность за неделю. за неделю? То есть, например, у детей немножечко по-другому работает нервная система. Она не настолько быстро адаптируется, как у взрослых mm -hmm. к среде окружающей. Соответственно, то есть после того, как он, например, всю неделю ложился спать в час, просыпался в 11, ел какую-то углеводную пищу, булочки, мороженое, пока родители на работе и не видят, что они делают. Mm -hmm. Соответственно, когда уже начинается учебный процесс, ребенок не может так быстро установить. Ему, mm -hmm. ему mm -hmm. где-то около месяца нужно, чтобы он адаптировался к этой школьной программе, особенно если ребенок в первую смену учится. И получается, что, например, ребенок лег спать в час, проснулся в 6.30, например, mm -hmm. Mm -hmm. в школу. Первый урок математика русский, новая программа какая-то, еще, например, диктант, проверка знаний. А, соответственно, на ребенок, что ребенок не может не сконцентрироваться, нет у мозга ресурсов, чтобы просто, во-первых, понять, что происходит, и, во-вторых, это все правильно сделать. То же самое с питанием. Если питание в разное время, uh -huh. а, например, uh -huh. тоже все каникулы, например, ел в 11, в 5, ну, в, в бы час, было да. было Соответственно, было. он приходит на урок, например, первая перемена через 40 минут, пока он проснулся дома, поел какую-нибудь булочку, либо какие-нибудь хлопья, углеводное питание, через 8 опять захотел есть. Соответственно, у нас опять же тот же русский математик какой-нибудь диктант или контрольная. Мы думаем только иди а у ребенка устроен организм так, что ему постоянно хочется есть. Поэтому вот этот момент не только даже режима питания, но еще и правильного питания, тут вот очень большая тема для, для разговоров, наверное. И вот э, про то, что насколько важно, это очень важно. И, наверное, это не только касается даже обычных ежедневных вот этих дел, это еще касается всех каникул, даже летних каникул. Очень важно, чтобы родитель, может быть, на уровне даже визуального расписания, это очень полезная история для формирования таких навыка саморегуляции. Даже для, для малышей совсем 3-4 лет у них на уровне каких-нибудь наклейчик будет. Для более старших детей это какая-то размелованная доска какая-то расчерченная, где они будут именно и какие-то творческие способности могут свои проявлять. Uh -huh, uh -huh. И вместе с родителем будут ну, какие-то вот моменты важные заполнять и отслеживать это. Это тоже будет предпосылка к тому, чтобы ребенок, когда пойдет в школу, если это дошкольник, чтобы мог как-то себя регулировать и Понимать, когда ему, например, садиться есть, когда ему сесть
0: э, выполнить домашнее задание, когда есть время поиграть. Я всех родителей, которые отвозят детей к 7.30 в школу и поднимают их в 6, и, мне кажется, они, задумываясь о летних каникулах и подъеме ребенка снова в 6, несколько загрустили. Ну, там, там не явно, конечно, в 6, но ну,
1: желательно,
0: чтобы все это,
1: все это... Это прям вот, конечно, идеальный мир, но это на самом деле возможно сделать. Пусть это не в 6, это может быть хотя бы в 9, но в в любом случае не, а не давать возможность Стабильный да. день, ночь. Да, потому что питание. все равно то есть, должна быть какая-то и нагрузка и интеллектуальная, и отдых после этого. У детей по-другому тоже работает вот, мозг, и они быстрее утомляются. То есть чем младше ребенок тем он меньше времени может сконцентрироваться и удержаться в этой концентрации. Соответственно, ему, через, допустим, через каждые 20 минут, там, в 4-летнем возрасте, там, в 5-летнем нужны перерывы, иначе он просто не будет воспринимать информацию.
0: А если, несмотря на всю проделанную работу, потому как выстроен режим дня ребенка и его жизни, все равно ты замечаешь, что что-то идет не так. Угу. Что делать в этом случае? Кому обращаться? И нужно ли? Или, может, есть какая-то там домашняя диагностика, чтобы понять, все ок или не ок?
1: Ну, на самом деле, с домашней диагностикой, мне кажется, родители очень наблюдательные. Например, если мы рассматриваем школьника, то эта история... Если родители видят, что ребенок очень невнимательный, неусидчивый, не может определенное время усидеть, сконц... сконцентрироваться угу. на одном месте. У него, например, сложность с письмом, неровная угу. строчка во время письма. Ребенок не коммуницирует со сверстниками, ему неинтересны они. Угу. Но вот это повод обратиться к нейропсихологу через диагностику, понять, где у нас а, проблема, где у нас есть отставание либо дефицит, угу. и уже например, пройти вот эту коррекцию. А как проходит диагностика, То есть что с ребенком делают? Там определенный блок вопросов, которые в течение там, полутора часов задается ребенку, плюс еще спрашивается такой анамнез у родителя, то есть историю болезни ребенка, историю рождения ребенка, и уже... По тем данным, которые ребенок показал во время диагностики, мы уже пишем заключение и можем рассуждать, в каком отделе мозга mm -hmm. функциональном у нас есть какие-то нарушения либо слабости. И что потом? Выявили mm -hmm. нарушение. дальше? А потом рекомендуем пройти курс по нейрокоррекции. Соответственно, Значит, курс длится 24 занятия с обязательным выполнением домашних заданий, потому что это как на уровне какого-то языка. То есть вы mm -hmm. начали изучать, например, японский. Да? Один раз или два раза в неделю вы ходите к репетитору. Так. К сожалению, у вас вот, вот это все никак uh -huh. не сформируется, и вы будете запоминать очень это медленно, либо вообще не сможете изучить этот uh -huh. язык. Считается, что... Почему 24 занятия? Потому что а есть такое мнение, научно обоснованное, что нейронные связи формируются три с половиной месяца. Соответственно, а. вот все, что у нас были какие-то слабости, нарушения угу. в правом полушарии мозга, влево, в левом, межполушарных связях, в лобных долях, вот это будет постепенно все формироваться угу. через
0: определенный вид упражнений. Если не пройти, ну то есть даже если этого изначально родители не заметили, угу. потом врачи это не отрегулировали, как это скажется на дальнейшей жизни ребенка? Ну и в дальнейшем взрослого человека? В более старшем возрасте
1: все-таки взрослый умеет себя более как-то саморегулировать. Uh -huh. а если касаемся, то есть, школьников, младших школьников, старших школьников, то это все-таки завязано, наверное, на такой неуспеваемости школьной. То есть ребенку, во-первых, не хочется обучаться, им очень сложно обучаться. И, соответственно, то, что он может благодаря каким-то навыкам и хорошей такой учебе прилежной uh -huh. сформировать именно с точки зрения
0: будущего, например, поступить в институт, это может быть быть, вот, ну, не понятно. получится. С какими чаще всего проблемами обращаются к нейропсихологам? Проблемы чаще всего
1: это когда родители приходят и говорят, например, ребенок очень подвижный, гиперподвижный. Ребенок невнимательный. У ребенка плохой очень почерк, зеркалит буквы. Например, ему сложно запомнить слова, цифры буквы, сложность со счетом. Детям сложно коммуницировать со сверстниками. В принципе, отставание в учебном процессе, возможно, жалуются родители. На, то, на поведение, mm -hmm. например. Либо то, что вот у ребенка совсем все все плохо, и он не успевает за программой.
0: За три с половиной месяца вот одну из этих проблем реально исправить? И не вернется ли она потом обратно в стадию отката? Mm
1: -hmm. Можно сказать, что можно даже с несколькими проблемами mm -hmm. справиться. Да. Mm -hmm. Иногда родители видят результат, и они еще обращаются дополнительно еще на второй, на третий mm -hmm. курс, чтобы уже закрепить какой-то эффект откаты ввиду особенностей э, ребенка, они могут быть, но это вот индивидуально с точки зрения неврологических особенностей, mm -hmm. скажем так. Вообще у нас центр когнитивных технологий, такое уникальное место, где собрано огромное количество разнообразных методик. Начиная с того, что ребенок совсем маленького возраста, до трех лет, с какими-то особенностями развития, например, задержка речевого развития. Ребенок не любит мыть голову, боится каких-то шумов. Он может уже обратиться, например, родители можно. обратиться, обратиться к этим специалистам и уже на ранних этапах каких-то задержек в развитии может отработать, отрегулировать вот эти процессы. Mm -hmm. Ребенок чуть старше может уйти в кабинет сенсорной терапии, где также подключается работа с телесными ощущениями, с ощущением внутренних органов, насколько ребенок хочет есть, как он какую пищу кушает, насколько он правильно ходит в туалет, насколько также он чувствует свое тело и может им управлять. Mm -hmm. А также присутствуют методики, которые, по помогают понимать и ощущать чувство времени. Работа с торопливостью и медлительностью, например. Работа с заиканием и тиками. А, работа с эмоциональным состоянием. И в то же время это даже можно подключать как зависимости, в то же, ну, например, игровая, да, что касается сейчас вот такого нашего поколения подростков. Работа с детьми, которым очень сложно освоить математические навыки. Это такая методика как Нумикону, например. А есть методика Тимока, которая помогает сформировать вот этот пенсионный, концептный хват а, в помощь, когда ребенок начинает писать. Если ему очень, им сложно, очень, да, угу. он, им очень сложно это делать, он не умеет правильно держать вот этот вот предмет. Угу. А в то же время есть замечательная методика Калибри, которая помогает научить зри, э, мышцы глаз отслеживать и удерживать внимание. Угу. То есть это также будет формировать в будущем а, навыки, а, школьные навыки и откорректировать то, что уже на данном этапе может быть неправильно сформировалась. И вот, например, в сочетании с нейропсихологической работой это будет в разы эффективнее.
0: То есть к нейропсихологу как минимум стоит показать ребенка в районе 3 лет, если не угу. возникли какие-то явные проблемы раньше. К нейропсихологу стоит
1: обращаться все-таки по вот, во стандартной программе. такой. Это, наверное, все-таки начиная с 5-6 с лет угу. до этого возраста. Тоже предоставляются услуги нейропсихологам, но они, скорее всего, больше как нейропсихологическое сопровождение. То есть там плюс какие-то развивающие uh -huh. элементы, может быть, двигательные элементы. А вот ну, все таки где-то с 5-6 лет вот такая ну, истинная, настоящая такая не нейрокоррекция.
0: А чаще всего к вам приходят все таки дошкольники, которые уже готовятся к школе и готовятся столкнуться с какими-то uh -huh. проблемами или школьники которые уже живут с этими проблемами и пытаются их починить ну наверное 100 процентов процентов наверное 80 это все-таки школьники до школьников
1: немного но они есть ну школьники соответственно потому что родители либо не видели проблему ранее потому что проблема возникла не здесь и сейчас она возникла намного раньше и они, просто сейчас да, она... Да, она она просто проявилась У -у -у. и вот сейчас нужно просто ее решить обычно это наверное есть много детей первоклассников, и приходят даже вот 13-14 лет, хотя считается, что нейрокоррекция все-таки до 12 лет, угу. но чуть старше детки, там можно тоже точно решить какие-то проблемы, например, с письмом, с вниманием, с какими-то моментами, связанными тоже с двигательной активностью.
0: Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах, например, на Яндекс Музыке, Spotify или Apple Podcast. Оставляйте свои отзывы, оценки и комментарии. И будьте здоровы!